0: Jesteśmy w miasteczku festiwalowym. Chodzi oczywiście o Kraków Green Film Festival w Krakowie naturalnie. Z nami Agata Czachurska z firmy K. Dobry wieczór. Dzień dobry jeszcze. Jeszcze dzień dobry obowiązuje.
1: Trochę dzień dobry, trochę dobry wieczór.
0: Przechodzimy powoli w wieczór. Bardzo mi miło. Super, że jesteście po raz kolejny na festiwalu. Bardzo cieszymy się z waszej obecności, bo to już nie tylko sponsorzy, partnerzy, ale bardziej już traktujemy was jako przyjaciół.
1: O, to bardzo miłe słowa. Dziękujemy.
0: E, czy ten dzień dzisiejszy jest dla Ciebie wyjątkowy? Jak chodzi o tematykę?
1: Zdecydowanie Kata, zdecydowanie tak, yy, ponieważ mówi o problemie, który dotyka nas wszystkich, czyli o katastrofach ekologicznych, katastrofie klimatycznej.
0: Yy, czym zajmujesz się firmie IKEA?
1: Zajmuję się tym, żeby IKEA stawała się na co dzień bardziej przyjazna ludziom i bardziej przyjazna planecie.
0: Dobrze, więc jeśli rozmawiamy bezpośrednio o nadmiernej konsumpcji, jak można jej przeciwdziałać z poziomu takiego podstawowego konsumenta i czy tę odpowiedzialność za planetę możemy przenieść także na duże firmy, korporacje i biznes?
1: To ja zacznę od końca, czyli odpowiem na drugą część pytania. Zdecydowanie tak. Problem nadmiernej konsumpcji, problem nadmiernego zużycia zasobów i zmian klimatu jest tak, ogromnym i globalnym problemem, że nie da rady go rozwiązać w pojedynkę. Nie może go rozwiązywać jedna grupa. Dlatego odpowiedzialność leży po każdej ze stron, zarówno po stronie indywidualnego konsumenta, mnie, ciebie, jak i po stronie biznesu, rządów, samorządów, władz, NGO-sów. Generalnie każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Jeśli chodzi o to, co każdy z nas może zrobić indywidualnie, żeby przeciwdziałać nadmiernej konsumpcji i zużyciu zasobów, to jest jest jedna bardzo prosta I ta rzecz jest kwestią refleksji nad tym, co już dzisiaj mamy i nad tym, czy nie możemy użyć tego ponownie, czy nie możemy przywrócić temu życia. Dlatego, że jeśli chodzi o osoby mieszkające w Polsce, to nas charakteryzuje taka pewna cecha. Kochamy zbierać, my nie wyrzucamy. My uwielbiamy wszystkie przedasie, które gdzieś tam leżą w zakamarkach naszych szaf, piwnic, na strychach. I to są rzeczy, które są takie zamrożone i uśpione. I bardzo często sięgamy po nowe, bez sięgnięcia do tego, co stare, co gdzieś tam w tych szafach i piwnicach leży. I to jest taki bardzo prosty krok, który każdy z nas może zrobić. Jeden z, oczywiście.
0: Czyli tak naprawdę dać drugie życie rzeczom? Zastanowić tak. się nad własnymi zasobami w domu, tak?
1: Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Na
0: czym polega, więc już takie bardziej powiedzmy, specjalistyczne zagadnienie, gospodarka obiegu zamkniętego? Czy można stosować ją także w swoim domu, czy dotyczy tylko biznesu, przemysłu?
1: E, w do, można ją stosować zarówno w domu, jak i oczywiście można stosować ją w biznesie. E, I e, ja zwykłam nazywać tą gospodarkę obiegu zamkniętego w domu po prostu jako podejście Less waste. Jest to takie bardzo zrównoważone, przemyślane zarządzanie zasobami domowymi, począwszy od zużycia wody, energii, poprzez to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli zarządzanie rzeczami, którymi się otaczamy, które już mamy. Tak? I takie dokonywanie przemyślanych i racjonalnych decyzji zakupowych i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o biznes i gospodarkę obiegu zamkniętego, to generalnie można powiedzieć, że tutaj chodzi o taki rozwój biznesu, który pozwala odłączyć zużycie zasobów od wzrostu biznesowego i to jest tak naprawdę podstawa gospodarki obiegu zamkniętego. Jeżeli mamy to przetłumaczyć na prostsze działania, to znowu są to bardzo podobne działania, które możemy zastosować w domu, czyli po prostu oszczędne korzystanie z zasobów, jak najbardziej oszczędne i na tym to polega, czyli na przykład wykorzystywanie powiedzmy tak na naszym przykładzie, wykorzystywanie różnych elementów mebli ponownie, rozwijanie takich usług, które pozwalają ludziom te meble używać ponownie. to może być również, jako ostateczne rozwiązanie, recykling. Ale pamiętajmy, że w gospodarce obiegu zamkniętego z zasady recykling jest właśnie tym ostatecznym rozwiązaniem, bo wcześniej mamy naprawę rzeczy, wcześniej mamy odnawianie rzeczy, wcześniej mamy ponowne użycie rzeczy, przekazywanie rzeczy na cele charytatywne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tych kroków jest wiele, zanim w ogóle dojdziemy do recyklingu.
0: Rozumiem. Czy firma IKEA realizuje jeszcze inne projekty prośrodowiskowe? Mówię też takie wewnętrzne?
1: O, jest tego naprawdę bardzo dużo i są to projekty, które są zarówno skierowane do pracowników, jak i są skierowane do klientów. I tutaj, jeżeli mówimy o takich projektach, które są skierowane do klientów, to my prowadzimy dość dużo działań takich komunikacyjnych, które, które po pierwsze są działaniami takimi inspirującymi do życia bardziej przyjaznego planecie w domu, Mamy swoją coroczną kampanię Dobry Klimat Zaczyna się w domu, która właśnie inspiruje do do życia przyjaznego klimatowi. Mamy również, no właśnie, mieliśmy również taką kampanię, która odbiła się dość szerokim echem w mediach na Black Friday, nazywała się Przyda się i ona właśnie była o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilką, czyli o tym, że no, zbieramy te przydasie, a wpadamy podczas Black Friday w szał zakupowy i namawiała do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym, co już mamy w swoich domach. E, no i oczywiście mamy e, naszą cudowną aplikację IKEA Better Living, e, która pomaga rejestru- my, że podpowiada pewne typy, pewne, e, pewne zachowania takie drobne, które można zastosować w swoim codziennym życiu, e, można zmienić w swoim codziennym życiu po to właśnie, żeby żyć w sposób bardziej zrównoważony, to z jednej strony, a z drugiej strony na przykład pozwala mierzyć wpływ środowiskowy, ograniczanie Twojego codziennego wpływu na klimat poprzez minimalizowanie emisji dwutlenku węgla.
0: Jak może być to realizowane na co dzień?
1: Życie przyjazne klimatowi.
0: Tak, tak. Wiem, że to Ojejku, jest... To jest, to jest tak. C- oto,
1: dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiem, rozumiem. No to są bardzo proste sprawy. No to jest zastanowienie się nad tym, czy jeśli masz do swojego osiedlowego sklepu 700 metrów, to musisz wsiadać w auto, czy raczej wybrać fajny spacer, albo jazdy na rowerze. To jest przemyślenie tego, czy na pewno codziennie do pracy musisz siadać samochodem, bo może... Raz na jakiś czas, kilka razy w tygodniu, warto wybrać środki komunikacji miejskiej. Oczywiście w bezpieczny sposób. I co dalej? Chodzisz po schodach, czy jeździsz windą? Tak?
0: Czyli te małe wybory, cały czas się liczy.
1: Cały czas, cały czas. I to jest szalenie, te, te, te małe kroki i te małe zmiany są szalenie ważne. Na pierwszy rzut oka wydają się nieznaczące. Natomiast Wiemy o tym, że ludzi paraliżują rewolucyjne zmiany w życiu. Łatwiej jest podjąć małe kroki, i właśnie tymi małymi krokami podążać do celu. To jest dużo bardziej skuteczne i dużo bardziej mobilizujące niż jedna wielka zmiana, która bardzo często, bardzo szybko zniechęca. No i jak zbierzemy, brzydko to powiem, bardzo kolokwialnie, do kupy te wszystkie małe kroki, no to się okazuje, że faktycznie możemy mieć znaczący wpływ. A jeszcze jak pomyślimy o tym, że inspirujemy swoich znajomych, przyjaciół, swoją rodzinę i oni zmieniają swoje życie, no to kurczę, to już jest prawdziwa zmiana.
0: Zmiana może zacząć się w domu. Niech żyje dom. Agata Czachurska z firmy IK była z nami w miasteczku festiwalowym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dobrego sensu.
1: Dobrego.